0: I en tid som denne var med overgivelsen. Del 2 av en, en ikke så lang serie, men, men nå, tre sønder, så skal vi ha litt fokus på, i en hektisk tid som denne, hvordan leve lever bevisst vår liv. Og i dag, fokus på overgivelse. Dere har yngste sønnen vår, Håvard. Han er denne vinteren i militære. Vi brukte sommerhalvåret på å snakke en del om ferdig skolegang på KVS, og så i militæret. Vi skulle sende han helt til kirkenes, så som foreldre kjenner du på spenning. Så vi har bedt, jeg har snakket med Håre, synes han står fint, virker bevisst. Så bar vi om at at militæret kan bli et ti, som kan bli god, det har liksom vært fokuset. Så for et tid tilbake så fikk jeg en telefon. Da hadde han vært i militæret eh, i noen, noen uker. Og så sier Håvard at eh, plutselig en dag kommer lagføreren bort. Og så spør han Håvard. Du bann ikke. Jeg ser at du opptrer litt annerledes på fritida. Er du en sånn kristen? Så sier Håvard at plutselig så begynte jeg bare å snakke. Jeg kjente på djup begeistering. Så ser jeg på lagføreren min, og så sier jeg, ja det er jeg. Og det kan jeg virkelig anbefale deg på det sterkeste. Det kan jeg det på det sterkeste. Nysgjerrige medsoldater var spent. En lagfører var spent. O Håvard sa at med en gang han begynte å snakke, så skjønte han mange av de vet ikke hva kristendom er. Ungdommen i Norge, militære i Norge, der står mange som ikke vet hva dette er. Og så kunne han begynne å snakke om det som har gitt feste for livet, om det som skaper begeistring i et ungt liv, om en som kan omfavne et verdt menneske, sånn som han kan omfavne. Hvor var det så jeg kjente meg utfordret, men jeg kjente også at vittnes var med på en måte og sette litt ord på det som betyr noe for meg i livet mitt. Og jeg bestod an å tenke, jeg har, jeg har hatt flere samtaler etterpå, men jeg har tenkt, hvis noen spørte oss sånn rätt ut, er du en kristen? Og du gjennom det svaret du da skal gi, ikke skal stå bare og si, ja, jeg er med i noe. Men hva betyr trua di i livet ditt? Svaret ditt definerer det. Er det nu vi kan anbefale på det sterkeste, som må vi begrunne det. Så må vi på en måte sette litt ord på, hva er det kvile i? Hva er det Jesus betyr? Hva er det jeg kan anbefale på det sterkeste? Sånn er det i hverdagen vår. Sånn lever han som soldat i i Nord. Jeg snakket med han senest i går. Han sa samtaler blir mer og mer spennende. Han hadde nok ventet mer til angrep, men det er mye mer spørrende. Det er spent på hva Jesus kan bety. Den tida lever vi i, og det har jeg lyst til å løfte frem i dag. Det er så mange rundt her som trenger hjelp. I Lyngdal til å forstå hvem er Jesus? er Jesus? Og vår måte å leve på jobb, vår måte å leve i heim, vår å leve i et nabolag, definerer oss. Fortell omgivelsene våre hva trua betyr for oss, og hva med vår omgivelse. Jeg holder nå på å lese en bok av Truls Åkerlund. Dere skal få et sitat før vi går til talen. Truls Åkerlund skriver i, forord, eller i introduksjonen på boka noe som er så sterkt at jeg satt så på perremannens mynter å lese, før jeg så på innholdet. Gud vil oss noe i livene våre, i livene vi lever, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Autopiloten som samtidig har installert i oss, tar oss ikke nødvendigvis dit vi ønsker å komme. Vi trenger derfor å kaste kritiske blick på hva vi driver med hva som driver oss, og hva vi drives mot. For, sier Åker Lund, akkurat her, akkurat nå, er Gud til stede for å vise hvem han er, og forme oss i sitt bilde. Akkurat nå, denne søndagen, så er det avgjørende hvordan vi velger å leve livet vårt. Spørsmålet er, har Gud gjort ting i livet vårt, som har gitt oss oppdagelse, som vi tar med oss videre, og endrer det livet vårt? Hvordan møter vi Jesus, sånn i hverdagen? Og hvordan møter vi Jesus i Bibelen? Hvordan presenterer han seg for oss? I dag skal jeg en sån presentasjonsform av Jesus, som jeg tror er helt nødvendig for at vi skal se hva nådeformidling er til vår omgivelse. Måten Jesus står fram i Guds ord, og hvordan vi kan anbefale han videre til andre. Det står to små glimt helt i begynnelsen av Johannes-evangeliet, som jeg har lyst til å sette fokus på. Johannes apostelen skriver ord ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den eneborne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Jesus var full av nåde og sannhet. Døperen Johannes forløperen til Jesus. Han som hadde en kort tjeneste for å liksom sette fokus på Jesus. Han sier dette, for loven ble ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Altså dere, det er to sentrale sider ved Jesu tjeneste og person. Han som steg ned til oss for å redde denne verden, for å gi oss et frelses tilbud han måtte vert enkelt menneske men nåda balansert på sannhet det står helt sammen når gud skal sette et menneske fri og dette fylte Jesu sin, Jesu væremåte og hvordan han stod fram med folket det hålles veldig sammen, og det er det jeg kjenner så på at Gud har lagt på hjertet mitt, som jeg skal legge frem i dag. Veldig mange som Jesus forkynte til, misforstod Jesus. Samtidig som Jesus stod fram og tjente inn i, misforstod denne, på en måte, balansen som Jesus kom med. Han møtte det i starten, og han sto i det under tjenesten. Og hvis du ser gjennom bibelhistorier, så sliter veldig mange Kanskje med å se akkurat detta. De som vil angripe Bibelen med liberal tenkning, de ser bare den ene siden og vektlegger den ekstremt. Men Bibelen står fram, balansert på nåde og sannhet. Skal vi menneske bli virkelig fri i møte med Jesus, så er dette noe som vi trenger å se og ta til hjertet. Så skal jeg gjøre noe litt interessant nå. For jeg, skal, jeg, skal, jeg, har of, jeg har vært inne på denne teksten før her i kirka, men jeg har aldri gjort det jeg gjør akkurat nå. Nå har jeg lyst til si, du kan gå hjem og lese i ettermiddag lignelsen i Lukas 15, 11-32. Lignelsen om den sønnen som gikk seg bort, han som var hjemme og far. Men jeg skal med egen ord prøve å se i den historien som balanserer akkurat noe av det som følte Jesus hele veien. For dere, dette er ikke en levd historie. Dette er et bilde der Jesus har en pressesituasjon. Noen mente han var for i med mennesker som hadde falt. Og fariseeren stod i egen blindgate og levde fremdeles blindt i loven, og så ikke at han som sto fram med nåde og sannhet var rett foran dem. Så inni det bildet begynner Jesus å balansere og seie hva som skjer når sannhet blir erkjent og nåde blir tatt imot. Et fantastisk bilde i Guds ord. Jesus beskriver som sagt to sønner. to sønner. To sønner som høster helt forskjellig livserfaring. Sånn er det med oss her i kirke også. Alle dere som sitter i kirkerommet nå har forskjellig livserfaring. Begge sønnerne, sier Jesus, hadde en far som elsket dem til bristepunkter. De har en far som elsket dem til bristepunkter. Og nå skal jeg, si, jeg komme poengene litt med egne ord. Kanskje de speiles litt av eget liv også. Men den ene sønnen, han gjorde det som så mange av oss, har gjort. Han gjorde krav på det han mente han hadde rätt på i arv, i ressurser. Og så ønsket han å leve livet, eller forme livet, og gjøre sine egne livsvalg i hverdagen. Han vil gå in og gjøre valg selv. Det er interessant dere ser at han som har skapt oss, former oss og har planer med oss. Han har aldri tatt ifra mennesket den frie viljen, til skjul og god, hvis du mener det er rett. Han la sønnen gå, sier Jesus. Og så begynner sønnen å høste erfaringen borte fra far. Jeg synes det er så sterkt. Legg merke til noen uttrykk som Jesus bruker. Han går til et land langt borte, sier Jesus. Hva forteller den setningen? Jo, et menneske som selv tar valg begynner med en gang å bryte grenser. Du har brytt ganske mange landegrenser når du har kommet til et land langt borte. Jesus sier du kommer til å skape distanse til Gud med en gang du selv begynner å definere valg. Så sier Jesus og malene videre, han sløste bort alt han eide i et utsvevende liv. Han satte alt over styr, sier Jesus. Dette har jeg erfart, og kanskje du sitter her i formellet som kjenner. Mine valg har ført til at jeg har satt alt over styr. Så sier Jesus, ett menneske som på en måte har denne vandringen, har noe i seg som lengter, som søker. Jeg synes det så fint at Jesus viser Men han er i ferd med på en måte å nå et nullpunkt i landet langt borte, så kommer han til seg selv. Vi brukte kanskje ordet mer før. Han begynte å kjenne Guds kall. Han begynte å kjenne hjemlengsel. Han begynte å kjenne, han begynte å kjenne dette gir meg ikke noe så begynner tankene å gå hjem. Så begynner han å sin situation og så begynner det å formes en bekjennelse. Og dette sier Jesus. Du som sitter her i formiddag, som sitter i sjelesorg, se hvordan Jesus er opptatt mig. det som skjer i hjertet når vi skal løse et menneske. Jesus sier at en som begynner å bli kaldt, han begynner å tenke på hvordan skal jeg møte Gud. Og så begynner han å si jeg har syndet mot himlen og mot deg. Det satt han i bildet, i bildet her, i en grisebing og tenkte på. Jeg satt på bar i Mandal og tenkte det samme. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å din sønn. Det vil jeg gå hjem og si. Og så vil jeg tryggelig om kanskje jeg får lov til å være som sånn en leiegutt, eller en leiekar, du skjønner, kan jeg bare komme hjem? Bare jeg kan være i husvarmen, så er det nok. Men her er kaldt, og her er det ingenting som gir meg noe. Sånn maler Jesus bildet av dig, som satt i heimen mens han var i Israel. Og så er det interessant, dere. Et menneske som sånn begynner å nærme seg Gud, forventer egentlig ingenting. Han begynner gå, og så håper han bare at Gud vil møte ham med barmhjertighet. Han går og tar en sjans. Og hva er det da som skjer? Dette er et fantastisk bilde Jesus. Det er millioner mennesker i himmelen i dag, som gjennom dette så seg frelst. For Jesus viser, når sønnen begynner gå, med en gang han kommer, så sånn at han kan se der Gud er, så begynner Gud å løpe. Ett menneske kommer vaknende hjemme vår og tenker på å sig seg til et møte. Far, han løper. Han er fylt med en inderlig meddynk, sier Jesus. Og med en gang, dette skjer. Så er det to som smelter sammen. Og i den bibeloversettelsen som jeg bruker akkurat nå, så står det så fint, jeg skal lese det litt senere, at faren løper han i møtet, faller om halsen, og kysser han igjen, og igjen, og igjen. Gud har vært på bristepunktet, men det var en som begynte å kjenne noe, som kom hjem, og som hadde behov for å si noe, han blir møtt med omfavnelse. Og så sier far, så begynner sønnen å si, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Mens han står der, og på en måte får bare faktisk halvdelen av det han hadde tenkt, for mottagelsen er så sterk, så begynner far å ta av det urene. Det skittne, det du har sølt et tema. Begynner far å ta A, mens du står der. Så gis deg beskjedet. Ta på han en renkledning. Bilde på frelsen. Ge han sko på føttene. Bilde på kraft. Gi han en ring på hånda si. Bilde på den hellige ånd. Gud tar fullstendig over i en sånn situasjon. Så står det en far og lytter på sin sønn, og kler han opp, så står det noe fantastisk fint om far. Far står og jubler. Ikke et bebreidende ord, men han sier så sterkt, «Denne sønnen min var død, men er funnet. Han var tapt, men er funnet. Han var død, og er blitt levende.» Jeg synes det er så sterke uttrykk. Egentlig dekker det alt som Gud opplever når et barn kommer hjem. Du var tapt, sett på som død, men kom hjem og blitt levende. I det bildet der Jesus maler dette på denne måten, så er det en enorm kontrast. Og jeg tenker det må ha vært underlig å være fariseer, men de, de så det med som ikke. Men jeg tenker for oss som er kristne, som hadde levd lenge som kristne. Prøv å merke dere hva som skjer hvis du har fått sånn hjemmeværende ånd i livet ditt. Det er en som står og ser på dette gripende som skjer. En bror kommer hjem. Han snakker ikke om en bror, han snakker om en sønn til far. Han er oppriktig oppgitt over at far kan møte et menneske som har falt så djupt. Han distanserer seg helt i forhold til det som skjer. Og så tänker han, jeg gjør det jeg kan i mitt liv, og så står jeg her, og så gjør Gud dette. Hva gjør far? Jeg sa innledningsvis, han elsker begge til bristepunkter. Far er like øm. For han som har gått i nærheten av hans rike, som ikke er kommet inn, far ser på ham og sier, alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Kom inn. Kom inn. Du må ikke stå ved Guds rike, men ikke gå inn i det. Du må ikke leve i forsamling, men ikke være på smed. Jesus er så nær, når han gir akkurat dette bildet, Kom in, Kom ned. Og jeg har lyst til å spørre hver enkelt av dere. Jeg spør meg selv. Hvem av de to sønnerne kan jeg definere med meg? Hvem av disse to sønnerne kan jeg definere med meg? Kjenner meg igjen i? Er jeg kommet hjem? Er du kommet hjem? Har du vært i farsarmet? Er det lenge siden? Er det lenge siden han fikk ta av deg noe som hadde begynt å skittne deg til? Gud ønsker oss i sine armer. Jeg er så redd for dere, og jeg har kjent sånn når jeg jobber med denne teksten, jeg så redd for at vi lever i en tid der kristendom byttes ut med mer og mer religiøsitet, ramme av det vi tror er rätt uten at vi lever rett. Uten at vi står med far og vurderer eget liv, og kanskje også andres liv. Det verste som kan ske et menneske, det er å være nær Guds rike, men ikke være en del av Guds rike. Vi tenker nok ikke i dag, mi som kanskje har levd lenge som kristne, som sånn som fariseer og at jeg skal leve til loven, men veldig mange kristne tenker at «jeg gjør så godt jeg kan», og det er forholdet. Og hvis du går med den holdningen i møte med han som er sannhet, så blir du deg selv nok. Og så ser du hverken ikke det far sier til deg, eller det som skjer rundt deg. Gud lengter etter at vi skal erfare det som står i dette verset, som jeg kaller «kjernevers» i Lukas 15. Da han enda var langt borte, så hans far ham. Og han fikk inderlig medyngd med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen, og kysset ham igjen, og igjen, og igjen. Og dere vil si til dere i dag, dette er ikke noe som bare skjer i frelsesøyeblikket. Dette skjer i våre stille stunder med Jesus. Over en åpen Bibel. I bønn, i en bil, så er en som holder rundt oss og kysser oss heldig, åndelig for å bruke bildet igjen og igjen. Det det han lengter etter, og derfor taler han så utrolig sterkt in i denne, i denne teksten. Han ønsker at sannheten skal være med og skape en endring så han kan få sette oss fri. Vi skal se på to, to episoder som vi ofte deler i kjerka her. Det er ikke lenge siden de faktisk har blitt delt. Men jeg har lyst til bare å ta med noen av detaljene som egentlig også forklarer litt av det jeg står og forkunner nå. Eh, I Lukas 19 så har vi ofte snakket om at Jesus møtte, en overt møtte overtåleren Zacchaeus. Og der står noen sånne fine små detaljer som Jesus har ville hatt mig i Bibeln. Over tolv årene vet vi han levde på utpressing. Han prøvde å sikre sig på best mulig måte. Det har vi snakket en del om. Men det står noe litt sterkt om Zacchaeus. At på tolvboden begynte det å skje endring. Han hadde hørt om en som møtte alle som hadde tråd feil. Zacchaeus, han søkte å se hvem Jesus er. Hvem Jesus var. Jeg synes den setningen er så sterk. Han begynte på en måte å lengte, og så hadde han sitt handicap, han var kort av vekst. Men jeg hentet det bildet for å beskrive han akkurat sånn som jeg ønsker i dag. Vi ser han ikke på en greie, men vi ser en, som er bunden i livet sitt, og som hører om en som kan løse bunne mennesker, en som kan sette fri. Og så begynner Zacchaeus, og så løper han, og så finner han seg et plass, og tenker han, her kommer Jesus til å gå forbi. Og plutselig, så senker varmen seg i situasjonen. Plutselig står Jesus og ser opp der han sitter, og så sier Jesus noe fantastisk. Zacchaeus, skynde. skynde Skynd deg å komme ned. For i dag må jeg bli med til ditt hus. Denne dagen kan bli helt ny, Zacchaeus. Selve sjelesåksamtalen Jesus hadde med Zacchaeus, har ikke Jesus satt på trykk. Men de behøver mig egentlig ikke. Jeg forstår hvorfor han ikke alltid tog med samtalen han hadde. For Jesus ønsket at vi skulle se endringer det førte til. For han som hadde tatt rikelig i lang tid, mer enn det han hadde rett på, han møtte en som steg inn til ham. Med en så stor, at endringen begynte plutselig å endre hele måten Zacchaeus tänkte på. Noden han møtte, sannheten Jesus definerte for han, den åpnet han seg for. Og han som hadde presset folk, sto plutselig frem med fremrakte henne. Og så sier han noe interessant. Halvparten av all min rikdom, den tar jeg rett bort. Den gir jeg til menneske som trenger det. Og så sier han noe til. Har jeg penger fra noen, så vil jeg virkelig gjøre opp for meg. Loven sa at han skulle gi 100% pluss 20%. Da hadde på en måte ingen jøde sagt at nå har du mer å stå inne for. En lykkelig kristen sier 400%. Jeg kjenner jo fred. I livet mitt. Fortiden min skal være i fortiden. Og så gikk han rundt, og så begynte han å betale. Så fikk han samtal med mennesket. Og så skapte det noe i livet til Zacchaeus. Og så skapte det noe hos alle som var rundt. Så sier Jesus så sterkt. Jesus, i, i versene rett bak Jesus sa til ham i dag er frelse blitt dette hus til del og så sier han for menneskesønnen er kommet for å søke frelse det som var fortapt for et møte for et vittnesbyrd fri i nåden da skjer det noe kanskje vi skal stille spørsmål i dag hva er frihet? Hva er virkelig frihet? Bibelen sier det på en sånn, at dere skal få tre sånn kjernevers av Paulus, der han definerer litt av dette for menighetene. Jeg skal la Bibelen tale sterkt for seg selv akkurat her. Derfor, om noen er i Kristus, det han en ny skapning. Det gamle er forbi, Se, alt er blitt nytt. Det var Zacchaeus et vittne på. For han hadde siddet og samtalt med nederlag, med det han trengte å justere, med en som hadde gjort grunnlaget for at Zacchaeus kunne bli fri som menneske. Han som ikke visste av synd, satt sammen med han og sa at jeg skal bli gjort til den synden som du har rotet til i ditt liv. Og han er blitt gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Dette skjønte Zacchaeus. Det skrevet etter Zacchaeus levde, men det speiler noe av det som han fikk lov til å oppleve når han tok imot. Så står det i Galater 5, 13 av et veldig vers. «For dere ble kalt til frihet, brødre.» La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjene hverandre i kjærlighet. Zacchaeus stod fram helt fri, så begynte han å tjene, og så begynte han å dele. Tok friheten og nøyt friheten. Så fikk han de rette motiv, og det skal mye å ha. Dere, kvinner ved brønnen i Johannes 4, har vi også delt og snakket en del om de siste åren, her i kirka. Det er en veldig sterk beretning. Men i den så blir det også sagt noen ord, som jeg synes definerer så fantastisk dette med hvor viktig det er at nåde og sannhet balanseres for at ett menneske skal bli fri. Vi vet at kvinner som vi omtalt i Johannes 4, hun orker ikke gå til brønnen for det var så mye baktalelse. Mange snakt om ho, for hun hadde rotet det skikkelig til. Og det ene var ikke bedre enn det andre. Hun hadde på en måte vært uheldig med noe, og så var det noen som gjorde noe som var mye verre. Og så balte det bare på seg. Baktallet er ikke noe bedre enn det som først har skjedd det like ille. Dette var på en måte et problem, så kommer hun på et helt annet tidspunkt. Men hun møtte en med brønnen midt på dagen, som satt full av nåde og sannhet. Og han kan møte mennesker som det har rotet seg til for. Men igjen så sier jeg til dere, og det skal vi lytte til i dag, når Jesus skulle løse kvinner, så var han nødt til å snakke om bannene som festet henne, for å få gjort henne fri. Så Jesus nevnte mannen som hun levde med. Og så sier Jesus til henne, du har hatt fem menn som ikke er dine menn. Hun hadde rotet det skikkelig til men nu kjente varmen. Hun så blikket. Hun erfarte sannheten i det Jesus sa, men hun skjønte at her, her er det noe mer enn et fordømmende blick. Her er det en som kan sette en kvinne som er fri. Og derfor ble rommet ladet med kjærlighet. Når Jesus eller ikke rommet, men, men atmosfæren rundt brønnen ble ladet med kjærlighet når Jesus satt der for å løse. For han satt der med noe levende friskt, og det ønsket han at kvinner skulle bli en del av. Jesus, han forklarer for henne hva som binder henne. Kvinner, hun erkjenner det. Jeg synes det er så fint å se. Og i det bildet som dette skjer, så sier hun, du må være en profet. For du avslører jo noe, noe som faktisk har skjedd. Så begynner Jesus, og så snakker han litt med henne. Og det du skal merke der, det Jesus gjorde, han begynte å ha fokus på at du må åpne deg for Gud. Jesus begynte å snakke om bønn in i den samtalen som de to nå hadde. Det avgjørende, sier Jesus, det er ikke hvor du er, men hvordan du ber, og vem du ber til, er avgjørende, sier Jesus. Jesus ser oss opp på kvinner, og så sier han, «Be i ånd og sannhet. Jeg som er her hos deg nå, er Kristus, Messias.» og så for lov å lov legge seg over i Jesu arme. Tenk dere, hvis Jesus bare hadde sagt, du er tilgitt, men ikke konkretisert noe, så hadde hun nettopp blitt fri. Men han satt henne fri. Og han bar det inn i hjertet til denne kvinnen. Og hva er det hun løper inn i byen og formidler videre til de som har rundt henne? Hun som hater baksnakelsen, hun springer in til folket i syker, og så sier hun, «Kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort.» Han skulle vel ikke være messias? Hva forteller det vittnesbyrdet dere? «Jo, folket skjønte, hun er jo totalt forandret. Hun har virkelig fått en ny start.» Hun har virkelig fått gnisten tilbake. Lykkelig sprang hun inn, og så begynte hun å skape bevegelse i byn og så begynte folket å springe imot Jesus selv. De trengte å se det denne kvinnen hadde erfart, og Jesus begynte å virke i syker, og mange ble, mange ble kristne. Jeg leste noe interessant om Edwin Løvers en gang, den gamle forkunderen i Missionsforbundet. Han hade holdt en tale, og så etterpå han hadde talt, så kom det frem, altså han beskrev hoskjølt som en lynende intelligent ung kvinne. Og så angrep hun litt han hadde sagt. Og så stod i, i din løvås i det møtet, så kjente han plutselig at det er en hellig ånd. Gud talte til henne og sa, gi Bibelen til henne og la henne om kvinner i Johannes 4. Så begynte du å lese skrivet i din løvås. Og så skjer det noe. Plutselig så utbryter hun med Bibeln i hendene sine. Dette er det rareste, det underligste, det merkeligste øyeblikk jeg har i mitt liv. Så blir helt stille. Så ser hun på et løve, og så sier hun, jeg står her og tror at Jesus var Guds sønn. Ingen flere spørsmål. Han løste den kvinnen, så fikk han løse ei til, og hun sto og la seg frelst i Johannes 4. Et fantastisk beretning om hvem Jesus er. Hun opplevde det som Truls Åkerlund sier litt om i boka si. Akkurat her, Akkurat nå er Gud til stede for å vise hvem han er. Profeten sier så sterkt, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram, Skal dere ikke kjenne det?» Et fantastisk bibelord. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det er Jesus som sier dette så sterkt. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Her sto Jesus fram på en fantastisk måte, og så løste han hvert enkelt menneske han fikk møte. Jeg skal avslutte på øyeblikk. Men etter det har talt om nå i forhånd i dag, så har jeg lyst til å spørre, du på frihet? Kjenner jeg på frihet? Er vi overgitt til Guds ledelse? Men livene våre. Og for å vinkle det litt som Åkerlund sier, er vi hjemme når Gud er på besøk? Er livet vårt hos far, eller beveger vi oss ned far? Det er spørsmålet vi som kristne har gått til å stille oss. Når Aposteln Johannes en gang lå på, 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 på Patmos, og fikk synene som er grunnlaget for Johannes oppenbaring, da Gud ga han syne i fremtiden, så så han menighetene som hadde forlatt mye av Jesus kom for å så in i denne verden. Han så in i menighetene som ikke hadde holdt balanse på nåd og sannhet. Han så flere andre elementer i menighetene som hadde på en måte mistet noe av det som de hadde satt seg alt på. Menigheten i Laudikea var blitt lunken, sier det profetiske synet. De trodde selv at de hadde overflod. Huset var fullt. Men Jesus var presset ut. Han som kom med nåd og sannhet, det var ikke rundt for han lenger. Han var presset ut. Og så står det så sterkt. Dette ble nevnt i tydninger i sted. Se, jeg står for dørabanken. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til deg og holde eller måltid med deg. Og du med meg. Vær klar over en ting du som kjenner at Gud taler til dig for om Han er på bristepunktet for å sette fri. Og han er livredd for at du ska stige ut av den balansen han har gitt oss i livet, nåde og sannhet. For det er det vi må navigere med for å nå hjem. Kjære Jesus, du kjenner hver enkelt av oss her i formiddag. Du kjenner hjertene våre. Du vet hvordan hver enkelt av oss har det, Jesus. Vi er så glade for at du en dag steg ned. England jubler når du kom. Det visste at nå den denne verden får denne verden nye muligheter. De jubler for frelsen du skulle komme med. Og så Jesus, så står de fram den ene til den andre og bli minnet om av Gud og introduserer den når du kommer. Du skal stå fram, med sannhet, med nåde, gi frelse, å framtid. Her må du hjelpe oss som er her. Som vi gör som en overtaller og sier Jesus, du vet alt. Som vi kan sitte med en brønn som er kvinne for mange nederlag og sier Jesus, jeg har rotade te. Ja, men i sammen skal mig vi og videre. Du kan legge det av oss med og så er mange i Jesus som kjenner på forskjellige ting. Men du står her med fremrakte hendene. Du løper oss i møte. Vil så gjerne falle oss om halsen og kysse oss igjen. Og igjen. Og igjen.